0: Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Fraktion Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen, eine neue Folge von Zwischenruf NRW. Heute ist der 10. Juli und mein Name ist Marcel Hafke. Ich darf hier im Landtag bei der FDP der parlamentarische Geschäftsführer sein. Und beim letzten Mal war Henning Höhne, unser Fraktionsvorsitzender, wieder mal zu Gast. Und wir haben über die aktuelle politische Lage gesprochen. Und jetzt ist ja Sommerzeit, es ist heiß draußen und der Landtag kühlt sich so langsam ein bisschen wieder ab, weil... Jeder im Wahlkreis unterwegs ist und in politischen Diskussionen oder auch im Urlaub. Und wir haben uns gedacht, und ich habe mir gedacht, wir laden heute mal einen besonderen Gast ein, nämlich die Miriam Janke ist heute bei mir. Ich habe dich beim letzten Mal schon angekündigt. Herzlich willkommen bei uns hier im Podcast.
1: Vielen, vielen Dank, Marcel. Ich freue mich riesig auf die Folge und dass du mich eingeladen hast heute.
0: Ja. Ich freue mich auch, dass du äh, zugesagt hast. Ähm, ist nämlich was ganz Besonderes. Einige von den Zuhörern werden ich mit Sicherheit kennen, aber noch nicht alle. Und deswegen haben wir äh, im Vorfeld schon gesprochen, dass es vielleicht mal ganz gut ist, dich vorzustellen. Weil du bist ja eine besondere Persönlichkeit, eine junge, besondere Persönlichkeit, hast schon äh, viel erreicht in deinem Leben. Und das ist das, was uns als Liberale ja so umtreibt. Jemand, der aus seinem Leben äh, etwas macht, das äh, Handeln selber in die Hand nimmt und sagt, ähm, was man, äh, wo die Reise hingehen soll und das selbstbestimmt macht, mit eigenverantwortung vorangeht. Und ähm, das fand ich, als ich dich äh, zum Beispiel auf LinkedIn getroffen habe, äh, mega spannend, dass ich deine Homepage gelesen habe und äh, einige Sachen von dir verfolgt habe in den sozialen Medien. Hoch äh, spannend, äh, was du da auf dem Weg gebracht hast. Deswegen kann ich ja vielleicht einfach mal sagen: äh, so zwei, drei Steps von dir, und dann stellst du dich mal einfach vor. Sehr gerne. Ja, was ich nämlich gelesen habe, was ja immer sehr beeindruckend ist, da musst du mir gleich mal direkt erzählen, wie du dazu gekommen bist. Du bist ja eine junge Gründerin, eine äh, Public Speakerin, schreibst Artikel, Meinungsbeiträge, berätst Unternehmen bis im Bereich Kreislaufwirtschaft äh, unter, unterwegs. Ist auch als Wuppertal, ich komme ja aus Wuppertal, sehr spannend, weil wir Circular Valley mittlerweile ja äh, bei uns haben, was äh, national zumindest einen gewissen Namen äh, hat. Du äh, berätst und äh, Frauen in Tech- und MINT-Bereichen so sich für Digitalisierung ein Klima äh, und äh, das Thema Klimawandel in den Griff zu bekommen und das mit Technologien, also was uns als Freie Demokraten sehr bewegt. Und dann hast du ja schon viele Auszeichnungen bekommen. Die spannendste ist ja so immer, wenn man das als FDP-Mensch liest, ähm, dass du eine der 30 relevantesten Personen unter 30 bist. Und das ist ja eine ganz spannende Auszeichnung. Würde mich ja gleich mal interessieren, wie man denn dazu kommt. Äh, wer ruft da an? Was muss man machen damit, um da reinzukommen? Und du hast ja in anderen Bereichen ganz viel unterwegs, also zum Beispiel Mentorin an der Humboldt-Universität zu Berlin und in Mannheim. Du bist, hast mehrere Zertifikate und Auszeichnungen bekommen, arbeitest mit NASA-Menschen zusammen, also in ganz vielen Bereichen unterwegs. Und ich finde einfach, ich könnte jetzt hier wahrscheinlich viel erzählen. Du sollst mal einfach erzählen, wer du bist, warum hast du dich selbstständig gemacht, was, was machst du eigentlich so den ganzen Tag?
1: Sehr, sehr gerne. Du, das hört sich richtig komplex an, wenn du jetzt so meine Vita erzählst. <lacht> genau, also äh, Miriam Merke, mein Name. Ich bin, äh, komme aus Mecklenburg, aufgewachsen in Mecklenburg, bin dann 2018 nach Berlin gezogen. Was aber davor sehr, sehr spannend war, dass ich schon während Gymnasiumszeiten äh, eigentlich zum Unternehmertum gekommen bin, weil mir in der Schule so ein bisschen langweilig war und ich dachte, was kann man noch machen, was kann man noch kreieren und so habe ich schon mit 14 angefangen Webseiten zu programmieren für mich selbst für Freunde und das waren so die ersten unternehmerischen Züge die ich getätigt habe und dann ging es halt als ich mit meiner Weltreise zwei Jahre war ich unterwegs so sehr viele digitalen Nomaden kennengelernt war richtig richtig cool Motorrad gekauft in Vietnam 2000 Kilometer nur nach Süden also war schon sehr sehr viel los und das hat mich auch nochmal so befördert ein Abenteuer zu finden nämlich gleich nach Berlin ja, als Hauptstadt fand ich schon immer ganz cool. Gesagt, ähm, ja, lass uns mal eine Kapitalgesellschaft gründen. Ich meine erste Kapitalgesellschaft äh, gegründet, habe eine Mobility Kampagne gemacht, ganz ganz spannend für Elon Musk. Ähm, danach gesagt, ja, äh, you know, jetzt geht's halt richtig ab. Die Firma da aufgebaut. Bin danach, äh, habe ich ein äh, Space-Aerospace-Projekt äh, gemacht. Da kamen die ganzen NASA-Menschen <lacht> zugrunde. Zu wir haben Materialoberflächenbearbeitung gemacht im Bereich Nanotechnologie. Und da habe ich damals in dem Projekt jemanden eingestellt, der mich auch heute sehr, sehr gut begleitet. Und das ist nämlich äh, Hans, mein Mitgründer, mit dem ich zusammen gegründet habe. Und da sind wir in dem Bereich, wie du schon ange kündigt hast im Bereich Kreislaufwirtschaft, bringen IoT, Artificial Intelligence, Data Analytics zusammen in einer Plattform und unterrichten dort Unternehmen, also, ne, führen die ein, implementieren Sensoren und äh, lernen einfach Unternehmen an, ihre Daten nutzbar zu machen, um damit Potenziale zu erkennen und dann Effizienz zu erhöhen und beispielsweise Elektrizität, äh, Sachen einzusparen. Also klassisch Energy Management. Und das, äh, hat mich auch zu dem Titel, und das stand sechs Jahre auf meinem zwei Meter langen Whiteboard, wo ich jedes, jedes Jahr meine äh, Ziele avisiere, dran, Forbes 30 and a 30, nicht nur Dach, sondern Europa. Und da hat jetzt im März, oder nee, letztes Jahr schon, letztes Jahr schon, hat das New Yorker Office bei mir angerufen, man müsste hier ein Interview geben, das bestimmte Forbes-Kriterium, ich glaube, ist auch für die Zuhörerschaft sehr interessant, die man ausfüllen muss, beispielsweise, wie man gesellschaftlich verankert ist, was für eine Umsetzung der Unternehmen halt macht, macht, welche Leute da eigentlich drin sind, was die Aufgabe, wie viel ja, bei uns in dem Fall Containerhäfen, wie viel Parameter im Business integriert werden und wie viel Impact man hinterlässt. Und wenn man das praktisch, und dass die zweite Stufe halt erfolgreich passt, hat man dann im März, jedenfalls in Europa, den Titel und so war es immer mir, dass sich in Saudi-Arabien sitzen, Riyadh, die Benachrichtigung bekommen habe, du bist dabei und das war schon Schulterklopfer, eines meiner Ziele. Genau, das ist alles, was du erzählt hast, text Speaker bin ich, mache sehr, sehr viel, liebe es, sag ich mal, Leute zu inspirieren, motivieren, gerade auch Gründerinnen, weil da hat ja Deutschland nicht so, nicht so viele von, einfach mein Wissen zu geben, weil ich hatte von Anfang an auch sehr wertvolle Mentoren und möchte das Wissen natürlich auch weitergeben, damit andere Leute auch nach oben kommen und auch durchpushen.
0: Der Wahnsinn. Also, da könnte man ja stundenlang zuhören. Ich finde das sehr faszinierend, wenn, wenn wirklich jemand so viel Gas gibt und das, wie äh, du mit 14 Jahren die ersten Websites produziert und dann äh, krass zwei Jahre Weltreise. Faszinierend. Ich äh, weiß gar nicht, ob ich den Mut dazu hätte, sowas zu machen. Also, Respekt davor. Aber ich meine, das gibt ja dann nochmal einen ganz anderen Horizonterweiterung. Aber du musst mal erzählen zu dem Unternehmen, äh, was du gegründet hast, zum Thema ähm, Oberflächenforschung, sagtest du, und Nanotechnologien. Willst du da nochmal einen Satz mehr dazu sagen? Weil ich glaube, das könnte unsere Zuhörer auch interessieren, was du da genau, oder was ihr da genau macht, wenn ihr auch mit der NASA und anderen Unternehmen zusammenarbeitet. Das ist ja schon eine spannende, spannende Sache zwischen, wahrscheinlich zwischen Tech-Bereichen und Raumfahrt. und, und sag, sag mal zwei, drei Sätze, was du da Klar. Eigentlich genau machst.
1: Ja, das war, da bin ich mit 20, bin ich in dem Projekt, wurde ich involviert und ähm, da haben wir mit der European Space Agency zusammengearbeitet, waren dort auch im Inkubator Bremen ist ja auch, ne, für Aerospace äh, Nummer 1 Adresse. Mhm. Neben in Bayern ist auch ganz viel. <lacht> so und äh, was wir da gemacht haben, äh, genau im Bereich Nanotechnologie, äh, Oberflächenstrukturen. Also da haben wir mit so einer Art Laserprozess verschiedene Eigenschaften von der Oberfläche erzeugt, also Eigenschaften rausgezogen oder reingegeben haben dann diese, sag ich mal, sehr einzigartigen, unique Nanostructures äh, auf der Oberfläche erzeugt und die kristalline Form, also das Material an sich, blieb halt erhalten. Ja? Und da haben wir äh, mit denen zusammengearbeitet. Und was sehr, sehr interessant ist in der Nanotechnologie, ist ja generell, dass äh, die Masse- und Gravitationskräfte außer Kraft gesetzt sind. Das ist beispielsweise Keramik, was wir jetzt sehr ne, als hart sehen. In der nanoskalligen Ebene ist beispielsweise biegsam. Also sag ich mal, es kommt von den ganzen Molekülen, also es ist so eine krasse, krasse Ebene oder beispielsweise Gold ist nicht goldfarben, sondern rot. Also da haben wir auch sehr, sehr viel Potenzial und da hat auch Steve Jobs mal damals gesagt, eigentlich müssen wir nicht in Weltraum oder ganz groß denken, sondern die Innovation an sich kann auch auf der kleinsten Ebene passieren. Und das äh, fand ich ein super spannendes Projekt und hat mich dann ja auch äh, nachher dann zu Trilico gefragt.
0: Ja. Wahnsinn, also super spannend. Da könnte ich jetzt wahrscheinlich noch mal zwei Stunden mit dir weiter darüber sprechen. Ich habe letztens die, die Bücher von Stephen Hawking noch mal und angefangen zu lesen. Ich das eine noch nicht ganz fertig. Also da würde ich erscheinen, wenn man das probiert, mal als normaler, ja, was bin ich von Hause aus, Versicherungsmensch und jetzt Politiker, dann kann man ja nur immer mit offenen Augen staunen und faszinieren, was da passiert. Ich habe vielleicht den einen Schwenker, ich durfte dann einmal nach Inzern fahren, zum Teilchenbeschleuniger in Genf. Mega krass, was so Wissenschaftler und äh, Menschen da auf die auf die Beine stellen, um Sachen zu erforschen. Kann man sich manchmal als normaler Mensch gar nicht vorstellen. Also Respekt davon, wenn man da noch schafft, damit irgendwann Geld zu verdienen und äh, eine nächste Ebene zu, äh, zu erklimmen, äh, kann man nur den, den Hut vorziehen. Wir wollten heute mit dir äh, einmal ein bisschen darüber sprechen, was du so in, äh, im Leben bislang gemacht hast und erreicht hast, aber natürlich auch über äh, das, was... Äh, was, was dich ausmacht, was deine Erfahrungen sind um damit vielleicht andere davon lernen können und wir auch als Politiker wissen, was man besser machen kann. Du hast es eben selber gesagt, wir haben ganz wenige Frauen, die überhaupt nur in Deutschland gegründet haben, 20, unter 20 Prozent sind das, der Gründer sind überhaupt nur weiblich. Vielleicht kannst, hast du so eine Vorstellung, woran das eigentlich liegt? Gibt es da zu wenig Mut? Ist der Rahmen falsch? Ist die Familienplanung im Weg? Was sind was sind Gründe, dass so wenig Frauen sich in Deutschland auf den Weg machen? Oder ist das in anderen Ländern nach deiner Erfahrung genau? Also ich muss
1: halt sagen, so Gründungen an sich entstehen ja immer aus dem so einem ja, Heureka-Moment oder dass man halt irgendwie so einen also Painpoint einfach sieht. Ne? Und äh, ich meine, in Deutschland ist es halt so, dass wir auf der einen Seite ne, die Gegebenheiten einfach schaffen müssen, dass Frauen äh, gründen können. Ich finde, wir haben in Deutschland, da jetzt mal rein zu reinzusieken und die, ich weiß, die Frage kommt nachher, haben wir beispielsweise bestimmte Förderungen wie Access-Programm, ja, aber da sprechen wir halt immer, immer so von 2.000, 3.000 Euro im Monat und auch gerade wenn Thema ne, Schwangerschaft, das war ja. auch ganz groß in den News, äh, kann man das einige Monate aussetzen und dann kann man wieder zwei 3 Monate halt mehr bekommen und äh, um und um da, sag ich mal, jetzt den Vergleich zu bekommen, was wir halt beispielsweise damals in Rocket Internet investiert haben, da ist, sag ich mal, Millionen in so Rocket Internet eingeflossen. Und dann auf der anderen Seite vergleichen wir halt wieder so Access oder die ganzen Förderprogramme, die es halt draußen gibt. Ja, und äh, klar, jetzt noch übergeordnet zu deiner Frage, es geht natürlich um Kapital. Also wir reden halt immer, wir wollen halt irgendwas tun, wir nehmen Worte in den Mund, ja, wir müssen Veränderungen irgendwie einleiten aber wir brauchen wirklich einen Sprung für mehr Wagnis, für mehr Innovation. Und wie sollte das aussehen? Es sollte natürlich aussehen im Verhältnis zu mehr Kapital, wie wir es halt damals bei Rocket Internet gemacht haben. Und da sprechen wir auch nicht nur von 2.000, 3.000 Euro im Monat, wie es bei Access ist, da sprechen wir halt schon von einem großen Superfonds für vielleicht vielleicht 5 Milliarden Euro, wie wir es halt in KI gemacht haben, ne? wo wir halt sehr, sehr viel investiert haben. Mhm. Und dann wird Veränderung halt auch eingeleitet, wenn halt jeder sicher ist und wenn wir halt Innovationen halt schnell äh, einleiten können, durchgegeben durch Kapital. Und zum weiteren Punkt ist natürlich auch, dass bei Gründerinnen, dass sie beispielsweise nicht so sehr technischen Bereichen gründen, das wissen wir auch alle. Sie nutzen sich halt eher so eine, so eine kleinen Branchen, die vielleicht auch nicht so kapitalintensiv sind. Ne? Und dann Sag ich mal, hat mir auch nicht so große Rollenbilder, Rollenvorbilder, wo man sagt, wo die haben jetzt eine krasse Aerospace-Innovation äh, gegründet. Äh, da möchte ich halt auch hin, gerade wenn ich jetzt auch Mentorin bin bei anderen Universitäten, sehe ich das halt bei, ja, sag ich mal, Leuten, die halt gerne gründen wollen. Also da fehlt halt noch natürlich auch ein gewissen Rollenvorbild, dass wir sagen, okay, durch krasses Kapital haben wir das erreicht. Ja, Kapital ändert nicht immer, auch äh, verbessert nicht immer das Businessmodell, muss ich auch dazu sagen. Aber es ist natürlich ein gewisser Sprung, den wir machen können. Und dann geht es halt sehr viel um Sichtbarkeit natürlich, ne? dass wir Vorbilder halt da oben haben. So, Das sind so verschiedene Bereiche, die ich jetzt gerade so angeteasert habe. Weibliche
0: Vorbilder haben wir natürlich tatsächlich sehr wenig in der Gründerszene. Deswegen ist, ist das ja auch äh, klasse, dass du da voranschreitest und auch probierst, so eine Rolle da zu übernehmen. Da hat man tatsächlich sehr wenige Menschen, die äh, da, da vorbildlich vorangehen. Und wenn du sagst so über Geld, was fehlt, Kapital... Jetzt ist immer die Frage, die, die ich mir als Politiker stelle, ja, ist es denn überhaupt Aufgabe des Staates, millionen Milliardenbeträge zur Verfügung zu stellen? Das haben wir, bei, wie gesagt, bei KI ist das gemacht worden. Wenn man es mal mit China vergleicht, wenn ich die Zahl richtig im Koffer. Habe, wir haben in Deutschland 5 Milliarden für die Forschung ausgegeben. China gibt 140 Milliarden aus. So sind die Dimensionen auch krass unterschiedlich. Und die Frage ist, wir haben ja eigentlich immenses Vermögen in der, in der, bei privaten Menschen in unserem Land die mir aber immer alle sagen, ja, in Deutschland bin ich aber gar nicht bereit, so viel Geld zu investieren. Das gebe ich lieber ins Ausland, Amerika, andere Länder hm. und investiere dort. Ist das eine Sache, die du auch wahrnimmst, dass es eigentlich schon den Mut gibt, auch Kapitalgeber zu sein, aber dass man das eben in Deutschland nicht macht, weil der Rahmen hier nicht passend genug ist? Oder ist das ja eine mentale Sache, die in Deutschland hier nicht funktioniert?
1: Das ist eine super interessante Frage. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit dem Thema ETFs, Aktien so ein Bereich die Aktie-Startups. Ne? Mhm. So, und ich finde, das Bewusstsein natürlich muss gelockert werden. Hier, es gibt geile Startups und äh, ja, ihr könnt daran investieren. Ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel gibt's ein Business Angel Fonds, wo man 25% wiederkommt, also da wird schon was getan. Ne? Aber einfach das Bewusstsein muss noch mehr gesellschaftlich verankert werden
0: mhm.
1: und äh, das Thema Startup muss einfach besser platziert werden auch. Man sagt, hey, das ist eine super Anlagemöglichkeit, damit könnt ihr Innovation schaffen und natürlich, was ihr nicht nur bei Aktien habt, ihr könnt auch wirklich mitarbeiten. Ne? Also ihr könnt dann wirklich äh, euch mit den Gründern austauschen, Gründerinnen austauschen und da Veränderungen halt selbst einleiten. Also einfach das Bewusstsein ähm, und vielleicht auch nochmal Risiko, ne? Einzelpersonen, wie kann man das so strukturieren, dass man dagegen halt irgendwie vorgeht, das einfacher schafft, also die Hürden halt nimmt, äh, dass halt mehr Leute einfach investieren in diese Aktie-Startups. Du hast so
0: vollkommen recht. Ich äh, habe nur manchmal so den Eindruck, dass wir wirklich in diesem Land mhm. einerseits äh, sehr satt sind und äh, diejenigen, die mutig vorangehen wollen und auch Geld haben, die schauen sich das eben ein bisschen anders an. Die geben Geld vielleicht auch was in Deutschland aus, Da haben wir das Thema der steuerlichen Absetzbarkeit und der Behandlung äh, davon, das, was mir immer die Leute erzählen, was ein großes Problem ist. So und ähm, da, da, dann kommt man eben Schwierigkeiten, weil das sagt auch jeder, der mal ein bisschen außer, außer einer Webseite ähm, sich im selbstständig, selbstständig macht, dass die Exist-Programme und ähnliches einfach die Summen so gering sind, dass es zwar nett ist, das zu haben, das ist, ist nett, aber es ist nicht der entscheidende Faktor, um tatsächlich erfolgreich ein gerade ein tech unternehmen auszugründen. So Mir macht das ehrlicherweise als, als Politiker große Sorgen, weil die großen Erfindungen dieser Welt und damit dann auch irgendwann äh, Produktion, Wohlstand und Ähnliches nicht in Deutschland entstehen, sondern irgendwo anders. Wir waren jetzt vor ein paar Wochen bei Marvel Fusion in München, der oh. äh, Kernfusionstechnologie erforschen. Ja, die stehen kurz auf dem Sprung davon, auch Deutschland zu verlassen, weil einfach Richtig. der Rahmen, die brauchen 100 Millionen Euro. Richtig, das ist nicht ja. viel in diesem Bereich, äh, um das hinzubekommen. Und könnte man ja sagen, wenn sich die zehn größten Unternehmen, in, Industrieunternehmen zusammentun, jeder packt 10 Millionen auf den Tisch, und die haben damit, können damit ihre Energieprobleme der Zukunft lösen, sollte es ja machbar mhm. sein. Und dann sagt ein Tysken grupp, ja, machen wir nicht das. Ist uns äh, zu, zu noch nicht, zu risikoaffin, das Ganze. Und dann gehen die in andere Länder und andere Sta oder in die ja. Staaten.
1: Also ich muss halt sagen, also Wagenskapital an sich ist außerdem großer Fonds, wirklich um Veränderungen auch gesellschaftlich, ne, auch wieder Gleichstellung, Frau und Mann äh, zu erreichen. Gibt es in Deutschland, also ich meine, gibt, es gibt Ressourcen, aber was du auch gerade angesprochen hast, Marcel, viele Unternehmen, wie gesagt, kommen halt von den ganzen amerikanischen, äh, werden finanziert von den ganzen amerikanischen Player oder chinesischen Playern ja, und dann wandern äh, sie halt ab und das ist halt auch eine Frage, wollen wir Innovation in Deutschland haben oder geben wir halt die ganzen kompetenten Arbeitskräfte oder solchen Innovatoren halt einfach ins Ausland. Und ne, viele ja. auch für mein Netzwerk sind nach Amerika gegangen. Viele von meinen Netzwerk sind nach Singapur, in den Mittleren Osten gezogen, Kapstadt, also Südafrika und, und, und. Einfach sagen, das das Leben oder, sag ich mal, Zugang zu Kapital, auch in, in Kapstadt sitzen noch viele, oder in Pretoria sitzen halt auch viele New Yorker-Firmen, die halt sehr, sehr viel Kapital verteilen. Ne? Oder die ganzen anderen Firmen kommen halt und schnappen uns die ganzen Anteile äh, weg, wie man jetzt auch bei Fiesmann sieht. Ne? Ähm, es ist halt eine Frage, wie können wir was verändern?
0: Ne? Ja, so also ein bisschen muss man ehrlich aber sagen, tappen wir im in, 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 in politischen Bereich da etwas im Dunkeln herum, das muss man tatsächlich sagen, weil natürlich brauchen wir mehr Geld, das ist vollkommen klar, man braucht mehr, ähm, ich bin ja fest auf, also das Geld ist eigentlich vorhanden, es muss mhm. nur zusammengeführt werden und vernünftig dann äh, vernünftig verteilt werden, so die Zugänge vernünftig ermöglicht werden, aber irgendwie scheint das in Deutschland sehr schwierig zu äh, ermöglichen, oder möglich zu machen sein und ähm, es gibt mir schon ein bisschen Sorgen, weil ich jetzt über Startup-Themen und Gründungen seit zehn Jahren diskutiere und faktisch hat sich wenig hm. verändert. Das muss man ich sagen. Richtig, und sage
1: ich mal, die ganze Gründerquote geht ja im Bach runter, wenn man die ja, geht Stück anzieht. für Stück runter, genau. Ja, also ich meine, ich, jetzt mal zur, zur Startup-Szene in, in Deutschland. Ich meine, wir wissen ja alle, dass 9 von 10 Startups scheitern, wir haben 90 Prozent Scheiterquote und ist natürlich auch wieder, wie geht man, ne, sag ich mal, wenn ein Startup scheitert, was machen wir damit? Was machen wir damit mit der Innovation, die eigentlich verstanden ist, entstanden ist? Wie kann man das erstmal auffangen? Und sag ich mal, das Bewusstsein natürlich, dass Scheitern gut ist, dass es ein Lernprozess ist. Das Leben Und ich glaube, dann gewinnt man halt auch viel, viel mehr so Leute für die startups ne? Also es ist halt immer so diese, ne? aber eigentlich die Lösung oder sag ich mal, warum dieses Problem die Herausforderungen einfach herrschen, ich bin sehr wissen wir alle in Deutschland, aber wie können wir das einfach noch mehr verankern in der Gesellschaft? Dass wir uns nicht mehr Gedanken machen dass wir nicht so sehr Deutsch sind, sehr gegen Risiko, sondern sagen, Risiko ist eigentlich gut, um Innovation, um ähm, ja, ökonomische Stabilität einfach im Land zu erzeugen und dass wir auch äh, Wettbewerb äh, sehr erfolgreich sind und nicht bergab gehen. Ne?
0: So wie im Beruflichen und wenn das äh, in Deutschland, deswegen sagt ihr eben jemand auch mit satt und sicher. Also in der Deutsche geht ja am liebsten nach der Schule klassisch Ausbildung, Studium, Angestelltenverhältnis. So, das kann man alles machen, das ist alles schön, aber vom, vom Ursprung der auch der Entwicklung ist ja jeder erstmal auch früher mal selbstständig gewesen. Also wenn man mal 200, 300 Jahre zurückgeht, ja, hat sich stimmt. ja jeder erstmal äh, so da um sich selber gekümmert, landwirtschaftlich unterwegs gewesen, produzierendes. Gewerbe und hat sein kleines, kleines eigenständiges Unternehmen gehabt. Da waren die Leute ja nicht angestellt, die wenigsten. Und das hat sich ja erst gedreht. Und ähm, wenn man die, diese Geisteshaltung zu verändern, aber ist verdammt schwer, weil die sich schon von Schulbüchern bis hin zu dem gesamten Lebensweg äh, durchzeichnet. Wenn man alles schaut, was in, in Schulbüchern steht oder in Filmen, ne? wenn, du, wenn du einen Tatort anmachst, ist im Regelfall der Böse immer ein Unternehmer oder eine Unternehmerin. So, das ist. Äh, das ist, das ist, wird sehr stark geprägt sowas in, in Deutschland und dann ist das eine sehr unterbewusste Sache, dass die Menschen lieber den sicheren Weg gehen wollen.
1: Hm, also das richtig, man wenn schon die, In jungen Jahren werden schon bestimmte Bilder erzeugt und ich meine, ich kann mich erinnern, ich hatte ein Jahr Wirtschaft in der, im Gymnasium, ein Jahr Wirtschaft, <lacht> also, und ich meine, alles ist ja Wirtschaft. Ne? Also im Vergleich zu Biologie, zur Chemie, sage ich jetzt, ist auch sehr wichtig. Aber jedoch Wirtschaft baut auf Zukunft auf und ist der Status quo. In dem ja. Sinne, muss man ja auch sehr, sehr viel tun.
0: Ja. ja, absolut. Wie gesagt, es geht ja dann, um das einmal zu verstehen, aber auch um sich selber darauf vorzubereiten, was man im Leben macht. Den Werbeblock kann ich kurz einschieben. In unserer Regierungszeit hier in NRW haben wir zumindest geschafft, das Schulfach Wirtschaft in alle, in alle Schulformen zu integrieren, dass da jetzt zumindest mal die jungen Leute verstehen, was ist ein Mietvertrag, wie funktionieren Arbeitsverträge oder Verträge grundsätzlich wie funktioniert unsere Wirtschaft? Mal ein Grundverständnis vermittelt wird und vielleicht mehr als ein, ein Jahr wie bei dir. Bin mal gespannt, ob das äh, dann tatsächlich auch so ankommt in der nächsten Zeit. Sehr,
1: sehr gut, Marcel. Ja. Weiter. Ja.
0: Sag mal, jetzt ein kurzer Schlenk mal, weil du es eben so angesprochen hast. Mich würde es interessieren. Äh, eine lockere Frage zum Thema Gründerinnen. Gibt es denn Vorbilder, die du hast? Oder sagst du, ich mache das selber so gut, das bin ich. Das darf man ja, finde ich, auch durchaus mit Selbstbewusstsein sagen. Aber gibt es eine Person, weiblich oder auch gerne männlich, die du äh, ganz spannend findest.
1: Vorbilder können ja sehr viele sein, ne? auch wenn man jetzt äh, eine Serie anschaut oder sich liest. Äh, was ich sehr oder eine Person, die ich sehr sehr cool finde, die ist auch, auch gerade sehr in den, in den News, ist äh, Verena Pauster, mhm. weil sie sehr sehr viel gesellschaftlich einfach tut und wie gesagt die Dinge beim Kragen passt und sie macht einfach. Ja, gerade was jetzt beim, äh, beim Elterngeld, dass sie sofort die Kampagne genau hat und, und, und. Also ich liebe ihren Drive stimmt, und äh, ja. ich kann mich ja. sehr mit, ihren, mit ihr identifizieren, würde ich
0: sagen. Ja. ja, die hat auf jeden Fall Power. Die hatten wir ja auch schon in, in, in Düsseldorf zu Gast, nicht im Podcast, sondern auf einer Veranstaltung. Äh, großartige Powerfrau, das stimmt auf jeden Fall. Und kommt, kriegt ja auch mittlerweile immer zunehmend mehr Aufmerksamkeit. Und das ist ja dann nicht ganz unwichtig, um ein Vorbild zu sein.
1: Ja, das ist so wichtig, also wirklich so wichtig, Vorbilder zu haben, auch weibliche Vorbilder zu haben. Also das sehe ich immer mit meinen, meinen Mentees, man denen ne, als Frau für Frau irgendwas sag ich mal erzählt oder näher bringt, ist da halt, you know, I can do it. So und äh, es gibt verschiedene Vorbilder, die ich einfach während äh, des Lebens begleiten und äh, Verena Faust ist auf jeden Fall eine, äh, die ich sehr sehr cool finde.
0: Ja, klasse. So, ich denke, dieser kleine kurze Schwenk musste einmal sein, damit man ein bisschen was Persönliches erfährt kommen wir eigentlich zu dem Thema, was mich, mich am allermeisten interessiert. Ähm, nicht nur, weil ich zwei kleine Kinder habe, sondern weil ich schon finde, dass sich in, in, in der Welt und auch in Deutschland äh, radikal viel verändert gerade. Und wir echt ja höllisch aufpassen müssen, was wir mit der Erde und unserem Planeten machen. Stichwort Ressourcen, was, was, was nehme ich und was verändere ich damit auf der Welt. Mhm. So, und Wir wollen aber alle, was wir ja gerade gesagt haben, Wohlstand erhalten, wollen gut leben, wollen, wie du mhm. unterwegs bist, reisen wollen in verschiedensten Ländern unterwegs sein und das in, in Zusammenhang zu bekommen. Sondern vielleicht kannst du da äh, dann mal einen Einstieg machen in dieses Thema und sagen, was dich beim Stichwort Klimawandel, äh, künstliche Intelligenz und äh, Technik, ähm, vielleicht äh, was das miteinander in Verbindungen sind und wo die Chancen und die Risiken liegen. Weil ich glaube, in der Analyse, dass äh, auf unserem Planeten viel schiefläuft, gerade sind wir uns einig, aber was kann, was kann KI, was kann Technik tun, um das äh, vielleicht in den Griff zu bekommen oder müssen wir alle Verzicht üben, dürfen nicht mehr fliegen, dürfen kein Fleisch mehr essen, dürfen dürfen keine Jeans mehr aus 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 Bangladesch bestellen. Was was ist die Konsequenz? <lacht> Kurze Frage. Ja,
1: ich, bin jetzt ganz, ich kann es ganz witzig, sein das an dich zurückspielen Marcel dann sage ich bin gespannt, was du in die Wege leitest. aus ja. Generation. <lacht> <lacht> nee, aber ganz im ganz im Ernst, also Ne, du hast mich ja auch gefragt mit äh, Worst Case und Good Case Szenario. Ich glaube Worst Case Szenario brauchen wir uns nicht den Kopf äh, darüber zu schlagen. Ich finde immer so das äh, Lied von, äh, von Peter Fox. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so Zukunftskind. Das wird schon alles gut, mein Kind. Ja. Finde ich äh, beschreibt das eigentlich, ne? eigentlich super, trifft den Nagel auf den Kopf. Also Globalis Globalisierung wird weiter voranschreiten, es wird sehr viel Innovation und gerade diese spezifische Technologie. Ja, also Technologie wird meiner Meinung nach einfach helfen, diese großen Voraus Herausforderungen, die du gerade angesprochen hast, Klimawandel, äh, gesellschaftlich-demografischer Wandel, und alles weitere äh, unserer Zeit zu lösen. Und ähm, weil wir durch die Technologie, und das sehe ich jetzt auch, kleiner Schwenker jetzt zu Trileco, einfach ähm, den Unternehmen oder generell der Gesellschaft einfach aufzeigen durch Daten. Und für mich Daten ist, um auch 2050 Klimaziele zu erreichen, Einfach eine Notwendigkeit, weil wenn du Daten nicht verstehst und du nicht mit Daten umgehen kannst, bist du just a person with another opinion, sag ich immer. Also du weißt es nicht faktisch, aber wir können halt durch diese verschiedenen Technologien, das kann Sensoriken sein, natürlich diese bestimmten Daten auffangen, Potenziale entdecken und um zu sagen, hey, da können wir beispielsweise sparen, da können wir beispielsweise unsere Luft filtern. Ähm, so können wir beispielsweise eine, eine Pandemie äh, verhindern. Ne? Und da ist ein sehr, sehr ein großes Zusammenspiel mit, was du gesagt hast, KI, Big Data, ne, also bestimmte äh, Technik, wo einfach diese Technologien warnen können äh, gegen Bedrohungen, wo beispielsweise ein Waldbrand ist. Ja, es gibt verschiedene Beispiele und äh, da sehe ich eigentlich sehr, sehr positiv, muss ich
0: sagen. Ja, das, das ist nämlich jetzt eigentlich und die Frage, die um die es geht, weil ich da auch felsenfest von überzeugt bin, dass Technik nicht dabei helfen kann, dass wir unseren Wohlstand erhalten, also Sprichwort man kann auch weiterhin fliegen äh, durch andere Antriebsmöglichkeiten, man ja. kann das also Auto äh, weiterhin nutzen, man kann mobil sein, man kann aber auch äh, verschiedenste Produkte in der Welt beziehen. Wir können Nahrungsmittel für die Welt vielleicht produzieren, ohne, ohne zu viel Flächen zu verbrauchen So und, ähm, oder auch Tiere, ähm, Tiere zu schlachten, sondern das künstlich äh, zu produzieren. Das sind ja alle Sachen, die, die sind in den Startlöchern und gibt es ja in Teilen schon. Was ist denn deine, deine Meinung, warum sich das im Moment noch so schwer tut, sowas durchzusetzen? Also wenn ich mir nur mal an das ganze Thema Tierhaltung denke, klar, wir haben gesetzliche Auflagen, die im Moment noch verhindern, dass es künstlich produziert wird, aber ähm, ist das einfach eine gesellschaftliche Frage, was der, was der Mensch nicht kennt, das macht er nicht und wir müssen es gesetzlich verordnen oder ähm, würde mich auch mal interessieren, so, so eine Einstellung von dir, weil es natürlich uns als Politiker schon umtreibt, was, ähm, wie kriegst du, wie kriegst du diese verschiedenen Sachen in der Gesellschaft umgesetzt und durchgesetzt? Ne? Also ich meine,
1: das kommt, äh, was ich sagen würde, es kommt wirklich auf diese technische Innovation an. Also was, was haben wir? Der Vergleich, wenn ich jetzt anführen kann, ist zum Beispiel Verbrennermotor und äh, Elektromotor. Ne? Also Elektro hat sich ja einfach nur so krass durchgesetzt, weil es einfach äh, auch krass von der Politik äh, gefördert mhm. wurde. Ja, und es gibt verschiedene Sachen mit Fleischersatz und alles Weitere. Das ist aber noch nicht so populär mhm. ja, in der Gesellschaft verankert, also, weil da muss eigentlich politisch noch einen größeren Push geben. Und das haben wir auch ganz spezifisch gesehen bei, bei ESG. Ja. Sag ich mal, 2050 Klimaziele. Ich weiß noch, vor der Corona-Pandemie, als wir mit Unternehmen gesprochen haben, waren die meisten waren komplett lost. Also die Unternehmen haben gesagt, nah, ich finde es ein bisschen ein Trend und wir warten so ein bisschen und wir haben halt diese Ziele, aber keiner wusste eigentlich, was ist der Weg dorthin? Ja, was muss man einhalten? Und alle waren so, wir warten mal, bis halt irgendwas passiert oder bis SAP irgendwas entwickelt oder die Politik halt irgendwas vorgibt. Ja. Und äh, war natürlich, ist es jetzt für uns gut, mit äh, auch Trideco äh, mit Daten äh, vorzeigen, Daten implementieren, äh, weitere data Source zu bekommen, um halt klimaneutral zu werden. Ähm, ja, jedoch... Auch politisch, wir haben jetzt das Ziel, so ein Framework wird schon vorgegeben, die Politik lässt natürlich aber offen, was für eine digitalen Tools halt verwendet werden sollen, um halt dorthin zu kommen. Also da sage ich mal, dieser dieser Freiheitsgedanke ist natürlich ganz, ganz wichtig im Markt, dass der Markt muss sich ja auch entwickeln. Aber auf der anderen Seite ist natürlich eine politische Regulatorik oder einen politischen Druck, um halt wirklich Innovationen an, an die Frau oder an den Mann zu bringen, natürlich sehr, sehr wichtig. Weil sonst, ohne ein bisschen Druck, habe ich das Gefühl, entwickelt manches sich nur stetig. Oder es müssen bestimmte Leute müssen halt auf den Zufall aufspringen, damit es halt wirklich disruptive Technology wird. Ne?
0: Ja, ich finde das... Und dann sind wir wieder
1: beim Stichpunkt Aufmerksamkeit. Kapital.
0: Also ich finde das ja selbst auch als Liberaler, der sagt, also der Staat sollte möglichst wenig regulieren. Bei manchen Sachen schon sehr sinnvoll, hm. was Stichwort Umweltverschmutzung hm. ES angeht. Da gibt es ja nicht nur für die Industrie aufklagen, sondern auch für jeden, spürbar für jeden Privatmenschen, wenn man irgendwo einen Cocktail trinken geht und du hast keinen Plastikstrohhalm mehr, sondern Pappstrohhalm, das sind natürlich Auswirkungen, weil Politik eingegriffen hat, das sind ganz kleine Sachen, das geht auch in bis zu großen. Ich finde aber auch, es also ein Teil muss das sein, Anschubfinanzierungen zu geben oder einen Anreiz zu setzen oder auch Sachen einzuschränken, das ist schon richtig. Tut sich Politik manchmal ein bisschen schwierig mit, den richtigen Weg zu finden, weil auch da Politik ja beraten werden muss, also Stichwort was sind denn Innovationen, die wirklich unser, äh, unsere Ziele helfen zu erreichen? So, und die Frage ist von Angst in unserer Gesellschaft. Ich habe eben von Marvel Fusion, Kernfusionstechnologie gesprochen. Da kriegt ja jeder in Deutschland direkt die Angst, das sind ja neue Atomkraftwerke, die gebaut werden, weil man das Kernkraftwerk, Fusionskernkraft, sich direkt anhört und sagt, äh, um Gottes Willen, kann man nicht machen, kann man nicht machen. So in England werden die, äh, die Sachen eingestuft als medizinische. Geräte und können quasi in jedem Wohngebiet gebaut werden. Und bei uns gibt es die Tendenz dahin, das als Atomkraftwerke einzustufen mit entsprechenden Sicherheitsauflagen. Die Konsequenzen, die können wir erahnen. Und deswegen viel Angst, was in der Gesellschaft da vorherrscht. Wenn ich künstliches Fleisch esse, oh Gott, oh Gott, werde ich vergiftet und es geht mir gar nicht gut. So. Also solche Ängste sind ja in der Gesellschaft unterwegs.
1: Hm, richtig, korrekt. Und da muss politisch halt wirklich auch nachgeholfen werden oder dass die Presse halt davon berichtet, ne, dass einfach weiterhin Vertrauen besteht, ne, Offenheit für Innovation. Und ich meine, klar, auf der einen Seite möchte ich, dass eigentlich die Politik unterstützt. Ich meine, wir bezahlen ja auch zu Steuern. <lacht> steuern. So bestimmte Sachen müssen ja Innovationen, ne, die politisch geführt sind, angetrieben werden, damit halt überhaupt Innovation entsteht. Aber auf der anderen Seite soll halt, ne, der Markt ist bestimmt, und äh, ja, sag ich mal, alles soll zu so verfernen Gegebenheiten führen.
0: Ja, absolut äh, notwendig. Markt muss es bestimmen, aber äh, auch auch ein, also da bin ich schon der Auffassung, kleine Vorgaben gemacht werden müssen. Vielleicht letzte Frage zu dem Themenkomplex. Ähm, hast du denn im Moment den Eindruck, dass wir in der Welt, jetzt sage ich nicht extra in Deutschland, sondern in der Welt beim Thema äh, Klimaschutz äh, schnell genug und präzise unterwegs sind? Weil Deutschland kann ja im Ergebnis fast nur Vorbildcharakter einnehmen und Technologien in die Welt. Liefern? Hast du den Eindruck, dass, dass, dass denn die Länder, auf die es ankommt, Staaten, China, Indien, Südamerika, dass die auch mitziehen und mitziehen wollen oder ist es im Moment eine sehr, sehr große Bubble, die wir hier in Deutschland bedienen und die Welt tickt eher komplett anders?
1: Ich meine, es kommt ja auf die Zulieferer an. Wenn wir deutsche Produktion haben oder bestimmt oder ich mal, Unternehmen in Finnland, Skandinavien, das ja auch ganz weit vorne mit den ganzen ne, 2050-Zielen ähm, haben, dann sind die, müssen die ganzen Lieferanten ja auch mitziehen in der Lieferkette. So, und da wird auch ein gewisser Druck, na, dass sie halt eben müssen. Wir sprechen von Scope 1, 2, 3 und Scope 3 sind halt alle Produkte, die im Unternehmen, wo der Standort halt ist, oder das Unternehmen, in den Ökosystem halt einfließt müssen halt auch die Parameter haben und die ganzen Erfüllungen haben, die das Unternehmen an sich halt auch erfüllt, weil sonst haben wir zu viel CO2 oder zu viel Emotionen, äh, werden dann bei den äh, Drittlieferanten halt einfach produziert. In dem Sinne denke ich schon, dass in Asien oder auch in China wird ja auch schon sehr viel gemacht, äh, sich da einfach etwas entwickelt, äh, weil wir einfach den Druck hier ausüben.
0: Ja, das glaube ich auch. Also die Chance haben wir auf jeden Fall, hier was mit zu beeinflussen. Mindestens ein Vorbildcharakter, den wir, den wir haben. Wenn wir zeigen, dass wir, es, dass wir es hinbekommen und trotzdem Wohlstand erhalten, dann könnte das ja andere auch mal motivieren. So, weil wir nähern uns ja langsam dem Ende. Ich habe aber noch eine, ähm, einen Themenkomplex, den ich kurz zumindest ansprechen möchte, weil wir gerade über die Rolle von Frauen bei, im, im Bereich Gründung, Start-ups gesprochen haben, Stichwort Vorbilder. Eine Debatte, die uns hier im Landtag äh, immer wieder beschäftigt, ist natürlich jetzt ganz neu, wie alle, Chat-GPT und, ähm, digitale ähm, ähm, Tools und Assistenzsysteme. So, und äh, ja. da geht es immer stark um die Frage, ähm, wie, wie äh, geschlechterspezifisch sind diese Instrumente unterwegs und programmiert? Also sind es eher äh, männliche Stereotype, die bei ChatGPT beispielsweise oder anderen Algorithmen Einfluss nehmen oder nicht? Und da würde mich äh, noch deine Meinung zu interessieren, weil es vielleicht mal eine ganz andere Perspektive ist. Hier. Wenn wir nicht im Landtag entscheiden können, aber in den gesellschaftlichen, Diskurs, darüber wäre ja nicht ganz unwichtig.
1: Mhm. Dankeschön, Marcel. Sehr interessante Frage, auch sehr, sehr aktuell. Ich muss sagen, es kommt darauf an, ist meine Antwort. Also es kommt darauf an. Gute politiker an,
0: Gute Politiker-Antwort. ja,
1: ne? <lacht> Ja, halt alles auf dem Spielraum. Nee, ich meine, wir müssen ja, wie, wie funktioniert maschinelles Lernen, wie funktioniert KI? Also im Endeffekt kommt es ja auf die Daten an, mit denen eine künstliche Intelligenz gefördert wird. Und ein klassisches beispiel was nicht so gut gegangen ist ist äh, amazon beispielsweise äh, damals ein digitales bewerbungstool mit maschinellen äh, lernen rausgebracht äh, hat und äh, das tool wurde entwickelt oder wurde gefüttert mit bewerbungen einfach von älteren männern also muss man ganz sag ich mal von einfach älteren personen ja und dann hat es in einigen fällen hat es beispielsweise das wort frau als sehr negativ bewertet so also, das ist schon, aber im Endeffekt, was ist die Source, was ist die Quelle, ne? die mhm. Daten, die man dem Tool eigentlich Und darum muss man auch bei ChatGPT oder bei den ganzen bar gibt es ja auch beispielsweise von Google, einfach äh, darauf atmen, achten, dass der Datensatz, mit dem man das, das Tool einfach füttert, sehr umfangreich ist und sehr abwechslungsreich ist. Also, dass wirklich jeden Klassen, das äh, LG, TPQ, alle, alles mit einbezogen wird. Wir ja? sprechen von voller Inklusion, damit einfach ein super Tool entsteht. Und wenn man jetzt beispielsweise äh, ein Tool betrachtet, das die Daten von äh, Google bekommt, also ich denke schon, und da geht man auch, da denke ich mal schon, dass man wieder so einen stereotypischen Bias halt bekommt, weil die ganzen Daten von Google immer noch heutzutage ein Spiegelbild von unserer Gesellschaft ist. Ja, und da denke ich schon, dass es bestimmte Parameter gibt, wo es einfach nicht sehr faunfördend ist, ja, weil es, wir sprechen von einem millionenfach, äh, milliardenfachen Datensatz. Hm. Ja? Und ich äh, hoffe, dass diese Entwicklung, und wir bewegen uns ja jetzt in Technologie rein, das wird immer, immer besser, und dass wir darauf achten, dass wir diese Bias einfach mit einkalkulieren und dass wir einfach auch mehr Daten erzeugen, die nicht so sehr Bias behaftet sind, dass wir das nicht nur erst in 100 Jahren äh, halt ändern, äh, sondern mit äh, meiner Generation, äh, der Gen Z, wenn ich immer so schön sage.
0: Ja, das war schon ein perfektes Schlusswort, weil das... Äh ist ja die, die Herausforderung, dass man das ändert, so, dass äh, deine Generation mhm. anfängt zu ändern und dann auch äh, da äh, Einfluss nimmt und wir als Politik unseren Beitrag leisten, und Gesellschaft, die Politik ist ja auch nur ein Abbild der Gesellschaft, indem man darüber redet, was äh, Gleichberechtigung bedeutet und gleiche Chancen für alle und äh, dass man auch bei solchen Sachen eben ein bisschen aufpassen muss, wie Sachen programmiert sind. Man kann das nicht alles politisch äh, steuern, das geht ja nicht, weil die Unternehmen, das sind private Unternehmen, mhm. die können natürlich selber festlegen, was sie äh, was sie machen und was sie nicht machen. Aber man kann natürlich gesellschaftlich Druck ausüben und sich damit beschäftigen. so Und äh, dadurch kann man auch ganz viel verändern. Deswegen ist das eine wichtige, meine Sachen, eine sehr wichtige Einordnung. Und dass man auch über Medienkompetenz spricht, also unser Podcast hören ja auch jüngere Leute, dass man eben selber anfängt, auch Sachen hinter zu fragen. Nur weil ChatGPT irgendwas auswirft, dass das nicht zwingend die Realität ist und richtig ist, sondern dann auch dem eigenen Verstand vielleicht immer nochmal kontrolliert werden sollte. Weil zum Glück ist der Mensch ja auch noch im Regelfall etwas cleverer als die Technik, die wir haben, meistens.
1: Die Herausforderung ist halt immer so, dass es dann zu gut klingt bei ChatGPT. Da geht man immer in der Verlockung, dass man das nicht kontrolliert, das sondern einfach
0: nimmt. Ich ja, kann, kann das auch mal erzählen. wir haben das hier für den politischen Bereich auch mal angefangen zu testen. Wir haben tatsächlich Anträge und kleine Anfragen und alles drüber schreiben lassen, Analysen von, von Gutachten und so weiter. Es ist einerseits faszinierend, wie gut das ist. Und auf der anderen Seite auch erschreckend, was da für Fehler drin sind. Also das sollte man sich definitiv ja, nicht richtig. drauf verlassen. Das muss man selber nachprüfen. Richtig, richtig. Aber es kann Arbeit vereinfachen, weil lange Texte mal zusammenzufassen, sowas kann die Software schon ganz gut. Ja, Miriam. Oder Brainstorming.
1: Brainstorming ist auch sehr gut. Ja,
0: das muss ich nochmal ausprobieren. Okay, das kann man mit auch machen. Nee, <lacht> ja, spannend. Ja, vielen Dank, einmal. Das war ein äh, großartiges Gespräch. Ich hoffe, dass das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Davon gehe ich mal sehr fest aus. Ähm, und wenn sie mehr von dir erfahren wollen, dann äh, dürfen sie dir natürlich äh, nicht nur äh, auf der Homepage äh, dich besuchen, sondern auch in den sozialen Medien Kontakt mit dir aufnehmen und dir da folgen und schauen, was du so den ganzen Tag für Ideen hast und äh, Meinungen äh, hast und die auch kundtust und da in den Diskurs eintreten. Und mich dann kann äh, auch jeder nur besser werden. Ich fordere und bitte auch jeden auf, hier in unseren äh, sozialen Medien und auch beim Podcast äh, Meinungen zu posten. Die greifen wir gerne dann dann zwar ohne die Miriam, aber ähm, greifen wir dann gerne im nächsten, in der nächsten Folge auf und diskutieren wir dann, weil ich das ja wichtig finde, über diese Themen äh, im Gespräch zu bleiben. Und das soll ja, der Podcast soll ja nicht nur eine Richtung sein zum Zuhören, sondern auch motivieren, in den politischen Diskurs einzutreten. Also fühlt euch bitte frei und macht das einfach, entweder der Miriam folgen oder uns äh, schreiben. Ähm, und dann eine letzte Bitte, nämlich wenn euch der Podcast gefallen hat, dann dürft ihr das gerne mit fünf Sternen liken und allen Leuten erzählen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gilt die Regel wie immer, schweigen. Das ist das Wichtigste. Dann können nämlich alle gut weitermachen. Ja, Miriam, ich habe mich wirklich gefreut, jetzt 40 Minuten mit dir zu sprechen. Es war eine tolle Zeit. Ich wünsche dir weiterhin beruflich und privat ganz viel Erfolg. Und die Freien Demokraten und dich, wir sehen dich mit Sicherheit noch bei ganz vielen anderen Veranstaltungen und erfolgreichen Projekten und bleiben da im Gespräch.
1: Zu 100 Prozent. Das hat mich sehr gefreut, Marcel, mit dir heute diese Podcast-Folge zu drehen. Sehr Spaß bereitet und ich hoffe, die Zuhörerinnen haben sehr viel mitgenommen von uns.
0: Klasse. Vielen Dank. Alles Gute.
1: Vielen Dank. Bye.